0: Bonsoir, sur DIV Radio, vous êtes à l'écoute de l'émission « Musique plurielle ». Qui va vous changer des habitudes puisque aujourd'hui nous avons deux invités, Marie et Fanny. Bonjour. Bonjour. Alors Marie et Fanny, ben, elles constituent un duo folk bien bien particulier que l'on va prendre beaucoup de plaisir à, à, à découvrir. Et le, le duo s'appelle La Valise. Et pour faire connaissance avec ce duo, le mieux c'est peut-être de d'écouter un premier morceau et puis on en parle. On un premier extrait euh, du disque Train de nuit. Alors, peut-être, euh, avant de, de passer aux présentations de, de l'une et de l'autre, deux mots sur euh, le morceau qu'on vient d'écouter.
1: <rire> voilà. À chaque Je... fois, on se montre <rire> elles se font des politesses. <rire> ok, c'est moi qui m'y colle. <rire> Donc, le morceau qu'on vient d'écouter, ça s'appelle Zaspom. C'est une composition de nous deux, enfin... Comme toujours, quand on compose dans la valise, c'est une personne qui amène et on complète à deux. Et euh, Zaspom, donc, avec une partie chantée, avec un texte qu'on a écrit, Marie et moi, et qui est un morceau qui nous a été inspiré d'un chant traditionnel euh, kosovar. Enfin, chant traditionnel des Balkans, on le retrouve dans, dans plusieurs pays en réalité, qui s'appelle Zaspoyanko. Et euh, même s'il n'y a rien à voir, franchement, musicalement, entre... Euh, ce morceau, euh, et celui que vous venez d'entendre, euh, c'est voilà, on va dire que c'est la continuité de l'histoire qu'il y a dans cette chanson, qui nous a beaucoup inspiré, comme beaucoup de musique de l'est. Voilà.
0: voilà. Alors, avant d'aller plus loin, on va peut-être euh, approfondir un petit peu les présentations. Et euh, Fanny, peut-être, est-ce que tu peux dire euh, de moi un petit peu de, de ton parcours Tu parlais d'inspiration, et donc, comment es-tu arrivé à au folk, à, à la musique, et quels sont les, les, les éléments déclencheurs qui ont, qui ont permis que, que finalement tu arrives à, à imaginer avec Marie ce duo
1: hmm. Dans mon parcours personnel à moi, euh, j'ai une formation de musicienne euh, plutôt classique en réalité, c'est le parcours à, à l'académie, ce genre de choses, euh, et j'étais formé en piano, en chant lyrique, et euh, j'ai découvert le folk via, euh, en fait, les festivals d'art de rue. Euh, je, je me suis un peu mêlée à des saltimbanques euh, qui, euh, des, des euh, qui créaient des festivals, qui créaient des compagnies de marionnettes de théâtre de rue. Et dans ce cadre-là, un jour, euh, mon amoureux m'a mis un accordéon dans les mains et, euh, et du coup euh, ben, a commencé euh, le bonheur de pouvoir jouer euh, n'importe où avec euh, toute la poésie, d'amener la, la musique dans la rue, dans les bois et, euh, et du coup via, via cette musique-là, via ce milieu-là, ben, j'ai rencontré beaucoup de, voilà, de folkeux, d'amoureux du folk et euh, voilà on s'est dit euh, avec quelques amis qui étaient tombés en amour en même temps, on va, on va créer un orchestre folk et, euh, et donc voilà j'ai commencé comme ça en pur autodidacte de l'accordéon et euh, ce premier projet folk, euh, tant pis pour les voisins, nous a fait faire plein de rencontres, dont Marie, hein, on en parlera plus tard. Et, euh, et voilà, donc de, de fil en aiguille, euh, j'ai joué énormément avec ce groupe-là, et puis ensuite avec plein d'autres. Ça a été vraiment euh, un déclencheur euh, vers plein de projets. Je suis allée euh, vers la musique celtique euh, avec la Thousand Cells, je suis allée vers euh, la musique euh, swing, euh, jazz des années 20-30, la chanson réaliste avec euh, les Rois du Macadam, c'était un projet que j'avais euh, il y a quelques années. Euh, je, en fait, il y a eu tellement de projets musicaux qui ont démarré et duré quelques années, je ne pourrais pas t'en faire la liste complète, mais voilà, je suis allée un petit peu dans tous ces sens-là. Et euh, voilà, dernièrement, avec Marie, ce qui est merveilleux, c'est qu'enfin, on, on exploite plus euh, nos compositions, notre musique à nous, et euh, c'est un projet qui, euh, qui prend vraiment beaucoup d'ampleur, qui se nourrit, qui s'affine. Et, euh, et voilà, c'est bon bonheur. Mais,
0: mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire que toutes les expériences que, que tu as eues précisément avec euh, euh, tous, les, tous les groupes que, que tu évoques que ça comme aussi euh, euh, permis à, à ton aspiration d'avoir des, des horizons euh, très larges et de ne pas être par conséquent dans un créneau euh, unique
1: oui carrément je crois qu'on peut dire ça c'est un tout. Mais du coup, si on y va par là, je crois que, que ma formation classique a aussi un, un fort impact sur la musique que je joue et la manière dont je la joue. Et, euh, et du coup, on pourrait même revenir finalement à la musique dans laquelle j'ai baigné quand j'étais petite à la maison. <rire> voilà, chez moi, c'était Brel. <rire> c'était Brel et c'était Simon Et, Garfunkel et oui. Je crois que oui, c'est un tout, effectivement.
0: Peut-être qu'on pourrait enchaîner en écoutant un des morceaux qui t'a inspiré euh, et peut-être dire deux mots sur, euh, sur la, la chanson et sur, euh, sur les artistes euh, en question.
1: Bon, mais je vous propose d'écouter Anne Pirlet. Anne Pirlet, c'est donc la, la pianiste, chanteuse, auteur compositeur mmh. belge... Du nord du pays, oui. Du nord du pays, mmh. voilà qui, euh, qui m'a énormément inspiré, que j'ai écouté en boucle quand j'étais jeune adulte. Donc vraiment... Euh, avant même de, de me mettre à l'accordéon et maintenant quand j'y repense c'était certainement une source d'inspiration vu qu'elle aussi elle se prête un peu à l'accordéon dans, dans quelques morceaux et euh, j'ai choisi un morceau de, de son premier album le morceau s'appelle Siamese Twins
0: on l'écoute Bien évidemment dans un duo euh, il y a deux personnes donc après avoir écouté Fanny c'est la voix de Marie que l'on va entendre un petit peu pour les, pour les mêmes choses Mais finalement quel est le, le, le parcours musical artistique de, de Marie
2: ah, Mon parcours bonjour à tous <rire> euh, donc voilà moi aussi j'ai démarré dans le, dans le classique à l'académie de Malmedy et puis et puis voilà, j'ai découvert euh, adolescente vers 15-16 ans les les joies de jouer euh, en orchestre. J'ai découvert plein de gens euh, merveilleux à l'orchestre de Noël Amal et et de là dans les fêtes le soir, on écoutait, je me souviens euh, les, les les bandes originales de Goran Bregovic et donc à partir de voilà de, de 15-16 ans, j'ai commencé à écouter pas mal de musique euh, de l'Est, à m'intéresser à à tout ça. Euh, alors après, quand je suis allée à Liège aux études, ben, de fait, j'ai rencontré Fanny. Donc j'ai lâché un peu le côté classique pour aller aussi dans la rue, lâcher les partitions et, euh, et pouvoir euh, voilà, vraiment profiter de, de toute cette spontanéité qu'on qu qu trouve quand on joue à l'extérieur pour, pour les gens. Et voilà, à partir de là, j'ai aussi fait pas mal de, de voyages. Donc vu que j'avais ce rêve, ce rêve des Balkans, j'ai eu l'occasion... Euh, j'avais presque 30 ans, de partir euh, en Roumanie avec euh, Nicolas Hauser, euh, donc avec euh, voilà ce, qui, ce qui forme maintenant le Bruxelles Balkan Orchestra, dans lequel je joue aussi. Nicolas, euh, qui
0: de toute façon est, est impliqué dans, dans, dans plein de, de projets de, en lien avec la musique des Balkans.
2: Etc. Voilà, et puis il était directeur artistique de l'Académie d'été. Je pense que ça, ça a ouvert vraiment, euh, ça a ouvert plein de portes à, à plein de gens euh, au niveau de la, des, musiques, euh, des musiques du monde. Et donc voilà, là j'ai commencé à voyager, la, la Roumanie, la Bulgarie, mais aussi d'autres stages, euh, dont on parlera peut-être plus tard, mais qu'on appelle les stages ethno, qui m'ont permis vraiment de rencontrer plein plein de gens du monde entier, que j'ai fait découvrir aussi à Fanny, et un peu voilà, de fil en aiguille, euh, ce plaisir de d'aller piocher un peu à gauche à droite dans les musiques du monde, et euh, voilà, je peux pas dire que je suis spécialiste en, en musique euh, suédoise euh, ou euh, arabe ou turque, mais je trouve ça tellement gai d'aller y chercher des influences et d'y mettre aussi ce qu'on est euh, dedans. Donc voilà, par rapport à mes, mes influences, bah, elles, sont, euh, oui, elles sont très très diverses. Et le plaisir de, de rencontrer, et encore maintenant, mon instrument de façon différente, donc il y a tout ce côté classique et les partitions, et à côté de ça, euh, toutes les possibilités que ça offre dans le folk, de pouvoir euh, chanter en même temps que je joue, de pouvoir y trouver euh, d'autres techniques, des techniques plus rythmiques aussi, euh, pouvoir jouer plus euh, avec l'harmonie, jouer les accords et pas, et pas juste les mélodies. Donc voilà, ça ne s'arrête jamais. Voilà, ça durera encore toute ma vie, c'est génial. Mmh, mmh,
0: mmh. C'est une évolution constante.
2: Oui, bah oui, 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 et avec Fanny aussi. Comme elle disait, euh, on est parti d'abord de... De, du, du piochage de traditionnel qu'on aimait bien qui, voilà, qui, nous, qui nous tenait à cœur et puis de fil en aiguille ben, on compose de plus en plus et je pense qu'on trouve aussi de plus en plus notre, notre touch voilà.
0: mais, mais une, une, une composition qui a des, des racines qui est inspirée aussi de, de traditions rencontrées
2: voilà, Donc, très souvent on part, on part de, de choses qui nous inspirent qu'on a écoutées mais forcément, comme elle le disait par rapport au premier morceau qu'on a écouté, ça se transforme complètement, quitte à peut-être à la fin ne plus du tout ressembler à la source d'inspiration.
0: Faisons d'écouter un deuxième morceau.
2: Oui, alors de mon côté, je vais proposer... Euh, bien, en fait, j'ai découvert cette artiste grâce à Fanny, justement. Elle s'appelle Kate Young. Et donc ici, son, son projet s'appelle « Kate in the Kettle ». Et euh, je propose d'écouter « Green and Gold ». Et donc c'est une artiste britannique, je pense, elle s'entoure de plusieurs musiciens euh, qui viennent euh, d'autres pays. Et voilà, ce que j'aime, c'est la façon dont elle s'accompagne, donc elle chante et elle joue en même temps. Et voilà, j'aime beaucoup ce morceau. Ouais.
0: En studio avec moi aujourd'hui, Marie et Fanny, Fanny et Marie, peu importe dans le sens que vous les prenez, elles sont euh, complices à la scène et euh, sur disque également, puisqu'elles viennent de sortir, de publier, voici peu, un album, un bien bel album qui s'appelle Train de nuit, et c'est de ça que nous allons parler maintenant, euh, et, et donc ce... Ce disque, je suppose que euh, c'est quand même... Il y a tout un travail de, de préparation, de, 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 de choix des morceaux, de s'entourer éventuellement de, de musiciens supplémentaires euh, ou pas. Donc, comment s'est fait ce, ce travail de, de création du disque
1: Je m'y colle Allez, je m'y colle. <rire> euh, en ce, ce deuxième album, on s'est dit que... Enfin, je dis deuxième cas... On a fait un, un plus petit album, presque un EP, on va dire, en 2019. Et là, avec ben, les, les longues semaines, les longs mois sans concert pendant le confinement, on s'est dit que c'était un petit peu l'occasion de, de graver dans les micro-sillons de l'éternité <rire> les derniers morceaux qu'on avait composés. On était assez fiers de, de se rendre compte que notre répertoire s'élargissait de plus de compositions. Et, euh, et on était assez fier de voir aussi que, que voilà les, les derniers voyages les dernières rencontres qu'on avait fait euh, faisaient que notre répertoire partait un petit peu dans tous les sens qu'on a pu amener euh, du traditionnel suédois grec euh, qu'on a pu amener même un morceau brésilien enfin voilà on s'est dit ah c'est quel bel ensemble ça fera un bel album et tant qu'à rêver ben est-ce qu'on n'aurait pas envie euh, de, de donner d'autres couleurs à ces morceaux en, en amenant d'autres instruments de musique et et, euh, et quel musicien, euh, avec quel musicien on se verrait jouer et Donc là, on rêvait à, à des gens, d'abord dont, dont on adore la technique, mais qu'on adore aussi pour eux-mêmes, avec des, des personnalités qu'on trouve belles, euh, euh, donc des gens avec qui on s'est dit que le partage allait vraiment être hyper enthousiasmant et euh, voilà on s'est fait une petite liste on est arrivé à environ 18 000 personnes et puis on s'est dit bon allez on va être plus réaliste parce qu'on va pas faire venir des gens des de quatre coins du monde donc euh, euh, un deux trois personnes oui ok c'est déjà bien et, euh, et voilà le résultat. Alors euh, du coup, cet album Train de Nuit, c'est euh, un album avec 12 pistes, où comme je vous l'ai dit, c'est des compositions, des morceaux traditionnels qu'on réarrange, et avec euh, trois guests donc, euh, dont, dont on va parler plus en détail plus tard, Claire Goldfarb au violoncelle, Alexandre Tripodi à la contrebasse et Stéphane Pougin aux percussions.
0: Et est-ce qu'on peut dire que ces 12 morceaux, c'est un peu euh, 12 gares pour ce train de Nuit
1: je crois que. Alors, Marie, c'est vrai, Train de nuit, finalement. Pourquoi Parce que je me souviens que c'est toi qui a proposé ce titre, Train de nuit. Alors, pourquoi
2: Train de nuit. <rire> pourquoi Train de nuit pourquoi Bah oui, c'est vrai, on a, on a cherché un peu dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a. À l'époque, avec Fanny, quand on jouait dans Tant pis pour les voisins, on était euh, on était fort animatrice de rue. Enfin, je veux dire, on, on amenait. Euh, Beaucoup la joie, ça partait dans tous les sens, et, et que là ici dans nos compositions et aussi peut-être par rapport à, à ce qu'on a vécu avec cette année un peu un peu particulière, on peut le lire. Euh, il y avait aussi toute cette intériorité, euh, peut-être peut-être plus de nos, euh, je sais pas, de nos de nos humeurs, de ce qu'on est de ce qu'on est réellement qui, qui passait dans ce dans ces compositions et donc voilà je, je, je trouve qu'on est de plus en plus des musiciennes, on sait toujours très bien jouer en rue et on adore toujours ça mais aussi des musiciennes de concert à écouter avec des des morceaux qui racontent des histoires. On dit souvent d'ailleurs de nos compositions qu'elles sont très euh, cinématographiques qu'elles emmènent vite l'auditeur dans, voilà, dans, dans des mondes... <rire> dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Donc oui, le Train de nuit, euh, c'est douze euh, portes de gare différentes. Euh, voilà, donc avec douze euh, 12, euh, 12 colorations euh, différentes. Et bah, je me te dit simplement qu'en regardant tous les titres de l'album, c'était celui qui reflétait le plus... Euh, Peut-être l'ambiance, même du, du CD, et puis on aimait bien cette histoire de rail, de, de voyage. Peut-être que le prochain, ce sera en bateau, en avion, on ne sait pas. Mais là, le train, <rire> c'était chouette. En plus, euh, voilà, Fanny est une grande fan de train. J'adore. Et... J'adore ah, ouais, <rire> les trains. <rire> Ouais, oui, le, le, dans le train, on est, on, on est, on est cool, on ne on doit pas conduire, on peut se laisser euh, le paysage rêver, défile, le paysage défile, les vaches, les, les moutons, enfin, voilà un bébé <rire> qui pleure dans le wagon. <rire> voilà, donc on s'est dit que Train de Nuit, ben, au final, résumait euh, bien euh, notre, notre travail euh, voilà. de l'année. Donc
1: c'est à la fois un train euh, musical à travers l'album, et c'est aussi le titre euh, d'une de nos compositions euh, qui, qui figure sur cet album. Mais si donc. on l'écoutait ah <laughs>
0: Radio 100% diversité. Voilà, retour en studio à, à, nos, à nos deux invités et nos deux invités qui vont peut-être donner un petit peu plus de, de précision sur la formation du, du groupe. Comment est-ce que le, le projet a, a mûri Comment est-ce que euh, finalement vous avez décidé de, de travailler ensemble et de de produire ce que vous produisez maintenant euh,
2: Alors la rencontre avec Fanny, parce que ça commence quand même par là. Euh, donc voilà, bah on s'est rencontrés à Liège, c'est marrant, on vient de la même région à la base, mais on s'est rencontrés euh, plutôt quand on avait autour de, de 24-25 ans. Et donc comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai quitté le monde du classique pour, euh, pour aller vers ce beau projet qui était « Tant pis pour les voisins », qui était de la, de la musique de rue. Et donc au fur et à mesure, euh, donc ça fait quand même longtemps finalement avec Fanny qu'on se connaît euh, musicalement, on, on a d'ailleurs commencé à se connaître plutôt comme ça euh, par la musique parce qu'ils cherchaient un violon dans leur formation et puis que voilà, c'est vraiment un projet dans lequel on était peut-être euh, 6, 7, 8 au départ et puis qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau musicien qui était intéressé par ce qu'on faisait, ben, on lui disait « me viens, me mmh. viens, essaie <rire> de faire du triangle, viens, <rire> de 15. la flûte à bec, viens <rire> !» On s'est retrouve à 15, 20, 25, 30, on a fait des résidences euh, formidables et très très festives, euh, voilà, on a, on a, on a vraiment, euh, oui, on a, on a partagé une très belle expérience et puis après, à ça, euh, sont venus les voyages. Donc moi, j'ai commencé à voyager, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, plutôt vers l'Est. Et puis, euh, la rencontre aussi de ces fameux stages ethno, où il y a plein de jeunes qui se rencontrent euh, de plein de pays différents, qui s'échangent de façon orale euh, leur répertoire.
0: Euh, et ça, ça euh... c'est plutôt au nord du pays
2: Non, en fait, c'est un projet qui a démarré il y a 20 ans en Suède, et qui a fait plein de petits. Et donc maintenant, dans plein de pays, euh, on a ces fameux stages ethno, souvent pendant les vacances. Donc, moi, j'en ai fait à Chypre, j'en ai fait en Allemagne, j'en ai fait en ah Belgique. Oui. On connaît pas très bien ce projet en Belgique parce que ça s'appelle Ethno Flanders parce que les subventions. C'est pour de ça là. que je parlais du nord du pays. <rire> voilà, <rire> Tout oui, à oui. Fait, ouais. Et donc, c'est un, un peu dommage que ça soit pas plus connu parce que c'est vraiment une expérience, bah euh, ben voilà, pour tous les jeunes qui m'écoutent, si vous aimez le folk et que vous avez 20 ans, ben allez-y. <rire> parce que voilà, c'est une opportunité euh, de, de rencontrer plein de gens de partout, donc genre à Ostende j'ai rencontré euh, des Italiens, des Écossais, des Chiliens, des Indiens, des Bulgares, et donc toutes ces personnes amènent leur musique euh, de chez eux, euh, la partagent oralement. et avec tout ça on fait un gros concert à la fin dans son expérience éphémère. On voit même plusieurs concerts dans certains cas. Hein, on voit plusieurs concerts et, et après ça veut dire aussi que bah, grâce aux outils d'aujourd'hui euh, de, de contact comme Facebook etc ça veut dire que quand on voyage c'est une véritable communauté, une véritable famille aussi euh, dans le monde. Donc voilà, ça m'a ouvert beaucoup beaucoup de portes. J'ai eu envie de faire découvrir ça aussi à Fanny. À Fanny euh, il y a maintenant déjà, je sais pas, c'était en 2014. Je crois et alors que, tu m'as kidnappé. Je t'ai kidnappé. Aussi. Et on est allé d'abord
0: en Écosse.
2: Euh, oui, c'est vrai. <rire> un Nouvel an en Écosse. Et puis je t'ai kidnappé en Croatie avec deux autres euh, deux autres amis.
0: Pour l'Écosse, il faut dire ouais. kidnapper.
2: Ah oui, kidnapper. <rire> Waouh. <rire> wow. Et donc tu voilà, si, suite à, à ça, je pense que voilà, on a on a on a kiffé grave toutes les deux de de pouvoir euh, voilà, euh, se transmettre les uns les autres des, des morceaux de chez nous mmh. et les transformer, jouer avec. Donc voilà, au fur et à mesure, on a d'abord créé un quatuor qui s'appelait « Derrière chez moi », où on était deux violonistes et deux accordéonistes. Et euh, voilà, de, de fil en aiguille, euh, bah, bah, finalement, on en est venu euh, à ce duo qui a fait son premier concert, euh, je crois, en 2017, 2018. Oh. Par là, c'est
1: là que ça a commencé puis il y a eu quand même une longue pause avant que ça remature et qu'en 2018, on, on reparte euh, ouais. pour jouer vraiment plus régulièrement
2: et jusqu'à sortir le, le premier EP en 2019. Voilà, et à partir de là, on devait avoir un succès dingue en 2020. On avait une tournée sur l'île de la Réunion, des vingtaines de concerts. Et puis voilà, tout est tombé euh, à l'eau. Mais, mais en fait, bah voilà, on voit, on voit qu'en fait, avec la, voilà, la pause qu'on a vécue et puis on croise les doigts pour la suite... Que, que en fait l'engouement est là. On a tout de même beaucoup joué euh, cet oui. été. On a encore des chouettes dates là ici devant nous. La sortie de l'album. Donc c'est plutôt euh, encourageant et puis le fait aussi Paul d'être ici aujourd'hui ben voilà ça nous merci, fait hein, grand plaisir merci de... beaucoup de l'invitation de pouvoir présenter notre album et de parler dans un micro et tout ça, ça à la radio. moi
1: j'ai un mot à dire sur le fait qu'on s'appelle la valise pourquoi est-ce qu'on a choisi ça ben forcément ça évoque le voyage mais il y a aussi une autre signification pour nous en réalité euh, la valise c'est comme ça qu'on appelait à l'époque quand on s'est rencontrés dans le groupe Tant pis pour les voisins euh, l'ensemble de ces morceaux qu'on a dans notre besace tu vois et dans, quand les musiciens folk se rencontrent que ce soit un Kaylee en Écosse, ou euh, à une ronda des de Choros. Euh, c'est, ben voilà, on, hop, on fait tourner les morceaux qu'on a dans notre besace, dans notre valise. Et Marie et moi, on s'est dit qu'on avait une sacrée valise à nous deux et qu'on avait envie de la remplir de plein de choses. Donc, en, en dehors du, du côté voyage, la valise, c'est euh, notre petit bagage euh, aussi bien, euh, je sais pas moi, humain euh, qu'émotionnel. Et donc, on met, on, on met tout, voilà... Tout, tout ce qu'on a un petit peu euh, partagé l'une l'autre ou parfois chacune et qu'on partage avec l'autre, euh, ça se met dans cette valise. Et euh, je crois que ça reste j'ai l'impression, toujours plus ou moins notre fil rouge, c'est que dans la valise, ça va être, ben oui, peut-être des, des artistes, des styles musicaux, des, des cultures, des, des morceaux qui viennent d'ailleurs, mais ce sera aussi euh, des moments, des, des émotions partagées et qu'on va qu'on va qu'on va un petit peu choyer mettre dans cette valise et, mmh. euh, et ça va c'est certainement un projet qui pourrait continuer à, à évoluer et à, à prendre plus de forme mais toujours avec ce fil rouge de d'un parcours et de cette valise
2: qu'on remplit de notre bagage de vie. C'est beau ce que tu dis Fanny. <rire> oui. Hein, je je dit. que cette valise elle existe en vrai, elle est avec nous sur scène. Donc là on n'a pas ouais. un grand décor, mais on a notre valise sur scène et on la met dans notre voiture euh, très régulièrement. <rire> et donc euh, on passe aussi beaucoup de temps avec Fanny sur la route et on aime aussi voyager ensemble. Donc euh, donc voilà, c'est quelque chose, voilà, j'espère que ça durera encore longtemps.
0: Mais on va parler de la scène dans, dans quelques minutes, le temps peut-être d'écouter un autre morceau, mais je propose de ne pas écouter euh, un, un extrait de, de votre disque, mais, mais plutôt, Marie, tu évoquais euh, une série de, de, de rencontres, euh, et donc peut-être de, de présenter brièvement un autre morceau qui a pu t'inspirer
2: euh, bah, là du coup comme on parle de notre duo Il y a un duo que j'ai eu la chance de voir en concert D'ailleurs ici à Verviers euh, Qui s'appelle Las Hermanas Caroni Ce sont deux, deux Argentines euh, qui, euh, donc, Il y en a une qui joue de la clarinette Et l'autre qui joue du violoncelle Et elle s'accompagne aussi en chantant Et euh, voilà le morceau que j'aime bien S'appelle Macondo
0: On les écoute En fait, on a annoncé un morceau, mais on en a enchaîné deux. Et donc peut-être une petite explication sur le deuxième oui, le, le morceau qu'on avait
1: envie de partager, c'est celui de Sage comme des sauvages. Euh, donc, c'est une reprise qu'ils font d'un artiste réunionnais, donc de l'île de la Réunion, qui s'appelle Alain Peters, au moment. Euh, et Sage comme des sauvages, c'est un, un duo à la base, euh, mais qui s'entoure d'autres musiciens. Et on est vraiment ultra fan avec Marie de ce qu'ils font. Euh, ils nous ont beaucoup inspirés dans leur texte dans leur énergie, dans leur complicité dans le fait qu'eux aussi ils s'inspirent de, de plein de sonorités différentes et euh, d'ailleurs on les a vus en concert il n'y a pas très longtemps oui. <rire> euh, qu'est-ce que tu voudrais ajouter toi sur ça je des Sauvages Non, moi je les aime beaucoup
2: aussi ouais.
0: Voilà, donc « Sache comme des sauvages », c'était euh, le deuxième morceau que l'on entendait, mais euh, vous évoquiez quand même euh, la scène. Est-ce que sur la scène, vous êtes « Sache comme des sauvages <rire> » Comment est-ce que vous êtes sur la scène
2: Sauvage. <rire> non, sauvage et très papote, mais euh, je pense qu'on nous dit souvent quand on sort de scène que, que voilà, le public aime bien notre complicité, et euh, je trouve que c'est un très très beau compliment, parce que voilà, c'est ce que bon, vous pouvez écouter notre nouveau CD dans votre voiture, évidemment. Mais euh, venir nous voir sur scène, c'est aussi euh, partager tout ce qu'il y a dans notre valise, c'est-à-dire nos rencontres, nos souvenirs. Euh, finalement, tous ces morceaux nous, nous rappellent toujours quelqu'un, ou une rencontre, ou un voyage. Et voilà, donc entre les morceaux, c'est vrai qu'on trouve ça fort important d'expliquer aussi euh, d'où ils viennent, euh, comment on les a composés, si on chante dans d'autres langues, ce que ça veut dire. Euh, voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque Comme chose. Comme, par exemple,
1: moi, je pensais à, à, à Jodriker Brenvin, qui est ce titre dont, 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 tu nous parlais, qui est donc un chant traditionnel suédois, qui nous a été transmis oralement par Agnes Alund. Agnes Alund, elle est, elle est suédoise, elle fait partie de plusieurs projets dont Akervinda, et je ne sais pas si je prononce très bien Ak Akervinda mais je crois que c'est quelque chose comme ça euh, et alors nous avons eu le bonheur de participer à un workshop de The Dirty Songs from Sweden et donc Jodriker Brenvin que je vous propose d'écouter maintenant, pourquoi pas c'est un, un morceau très épicurien qui veut dire euh, tant que tu es vivant, avant d'être dans la tombe il faut boire euh, il faut, boire, euh, il faut... <rire> forniquer on va le dire genre, gentiment parce qu'on a la radio et il faut fumer et il faut en profiter avant d'être dans la tombe car après il sera trop tard
0: mais le, le, le folk euh, suédois et même globalement euh, le folk scandinave est très créatif et euh, euh, se démarque sans doute euh, euh, d'une série euh, d'autres euh, pays. Est-ce que justement il y a, il y a des choses là-bas euh, que vous trouvez fortes et, et inspirantes euh, Moi ce qui me fait rire dans
2: la musique suédoise c'est que la, la mélodie va, va évoquer peut-être le, le Moyen-Âge, quelque chose d'assez doux. Et ce qui est comique, c'est le contraste, justement, ici, dans cette chanson-là et dans d'autres chansons, avec les paroles qui sont plutôt un peu grivoises, un peu coquines. Et donc, j'aime bien aussi ce ce mélange. Alors c'est aussi tout, tout le challenge d'arriver à prononcer, donc toute l'importance aussi finalement des rencontres humaines, en vrai, avec euh, l'articulation, avec ces gens qui nous apprennent à, à bien prononcer des langues qui, on le rappelle, on ne parle pas toutes ces langues qui sont sur l'album, mais on essaye euh, de faire de notre mieux. Il y a sûrement derrière un petit accent liégeois qui, qui traîne, <rire> mais, mais pas du mais, tout. Mais,
0: mmh. mais, mais tu évoques, Marie, euh, le... Le fait de chanter dans d'autres langues, est-ce qu'il n'y a pas parfois euh, des gens dans le public qui imaginent que ces langues, vous les connaissez
2: bah, J'ai une anecdote par rapport à ça. Fanny, une fois, a chanté en russe et à la fin euh, de notre concert, une dame s'est approchée d'elle et lui a parlé en russe comme ça, <rire> donc croyant qu'elle euh, qu qu pouvait répondre, mais euh, voilà... Fanny a essayé de faire semblant, mais ça n'a pas marché. <rire> <rire>
1: ouais, en général, moi, j'ai un peu un côté perroquet. Ouais. Pour et vraiment essayer de, de trouver le bon accent, la, la bonne intonation dans la langue. Et je me souviens que... Je crois que c'était Challenberger qui disait ça, que... Que pour connaître une musique, il faut il faut aussi connaître la langue du pays et euh, ça se ressent euh, dans Yodriker, ça mmh. se ressent aussi dans dans tout Maroudi par exemple, qui a un morceau grec qui se trouve sur l'album. Je trouve que les, les, la, la langue du pays va va donner la musicalité.
2: Mmh. Et,
0: euh... Mais dans la foulée, qu'est-ce qu'on écoute
2: Ben celui-là, <rire> pas Yodricker, tout Maroudi. Yodriker. Je drickerai brenner, viny, mens, jai le
3: so in pas de jai le so j'ai jo Super me, Phil. Nacha je veux fok nu, nul mens, yo le 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 Alors dans
0: dans l'intervention précédente, vous évoquez une date assez important puisque c'est le 8 octobre. Et le 8 octobre, qu'est-ce qui se passe
2: ah, On le dit ensemble. <rire> Et si jamais on doit refaire cette prise une fois
1: parce qu'on ne le dit pas ensemble, ça va prendre du donc, temps. Le
2: 8 octobre, c'est la sortie officielle de notre album. Euh, voilà, donc on, on a décidé de le jouer à, à Liège parce qu'on est liégeoise de cœur toutes les deux. Donc on va jouer dans la salle des Chiroux, le centre culturel. Euh, à 20h30, donc le vendredi 8 octobre. Euh, alors la chose assez euh, unique euh, ce soir-là, exceptionnelle exceptionnel, même, c'est qu'on va jouer justement avec les trois guests de l'album. Donc la valise ne se transforme a priori pas en quintette. Là, on a voulu vraiment se faire plaisir sur l'album, euh, inviter euh, voilà, des, 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 des super artistes. Mais euh, ce jour-là, on a vraiment envie de faire la sortie, d'en profiter pour, euh, pour jouer à cinq euh, sur scène.
0: Et donc, qui sont ces invités
2: Alors, euh, il y a
1: Claire Goldfarb. Ben, forcément, s'il si faut la, la présenter en deux mots, euh, euh, c'est une euh, violoncelliste euh, complètement magique. <rire> euh, c'est un peu une fée. Euh, elle, euh, elle, a, elle a un parcours euh, complètement fou que je ne saurais même pas résumer ici. Euh, mais ce qui nous a vraiment euh, donné envie de, de jouer avec elle, c'est qu'elle a amené... Euh, une recherche sonore comme elle sait si bien le faire. Euh, si vous voulez un petit peu découvrir, ben voilà, elle vient de sortir un deuxième album, Little Drops, qu'il qu faut absolument euh, écouter. Et, Et sous si euh... l'écoutez Claire
0: Golfin, vous pouvez également écouter l'émission précédente euh, voilà. euh, puisque je l'ai programmée.
1: Voilà, voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez en savoir plus, euh, allez écouter euh, le podcast de cette émission-là. Euh, il y a également euh, Stéphane bougin Marie, qu'est-ce que si tu devais te présenter Stefan qu'est-ce que tu dirais
2: Alors Stefan bah voilà, humainement, voilà c'est quelqu'un qui c'est super gai de jouer et, euh, et voilà techniquement c'est juste un hein, des super super percussionnistes ici de Belgique, donc euh, voilà euh, le fait qu'il soit aussi euh, lié à toute cette musique traditionnelle, euh, d'avoir joué dans des groupes comme Pantarey ou euh, Ochalaï, enfin voilà donc euh, c'est quelqu'un qui, ouais, qui se met super, super bien sur, sur tous ces rythmes asymétriques aussi qu'on amène. Euh, dans, dans les musiques, notamment de l'Est. Euh... Et il
1: est, je trouve, il a ce, cette, cette magie de, de, de chanter avec ses percussions. Enfin, D'aucuns pourraient penser que les percussions, c'est peut-être quelque chose, d'une base réductrice, mais euh, Stéphane, il, il amène un, un dialogue, une musicalité à travers ses percussions. C'est ce vraiment serait, merveilleux.
0: Extraordinaire avec lui aussi, c'est que euh, Stéphane, il, il, il ne fait pas du. Il n'est ne, il pas dans son. Euh, personnage qui le euh, reproduit à l'infini avec chacun, euh, mais il, il a une capacité d'adaptation, euh, de vraiment sentir, euh, je dirais même, même pratiquement physiquement, euh, la, la, la musique des des autres avec lesquels il joue et non pas de se fondre euh, de manière euh, anonyme mais de vraiment apporter un plus au, au départ des sensibilités des... Enfin, moi, je ne sais pas si vous le sentez de cette manière là oui, mais, tout à fait. mais euh, voilà un peu moi je le sens quand je le vois oui, oui.
2: je lui ai promis de lui faire un, un, un micro-poil de publicité parce que cette année-ci il, il, il met au Marni 5 euh, grands percussionnistes à l'honneur et euh, lui il a une carte blanche le 29 mars c'est pas tout de suite oui, mais, oui. Euh, voilà. on note déjà on note et euh, sinon, notre troisième guest, c'est Alexandre Tripodi, qui a aussi mixé euh, l'album. Donc lui, il est violoniste à la base, il joue dans les violons de Bruxelles et euh, aussi dans Fapilla Fertin Quartet. Donc là, on est plus dans le domaine manouche. Euh, et il s'est mis à la contrebasse pendant le confinement. Et donc, euh, ah, voilà. Petit génie. <rire> donc on s'est dit, mais oui, euh, une percussion avec une basse. Donc, euh, donc voilà, on a euh, là un beau, une belle brochette. Et donc, euh, ben, ce qu'on propose d'écouter
1: maintenant, c'est... Euh... C'est justement un morceau où la, 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 la contrebasse et les percussions de, de Stéphane sont assez bien à l'honneur, ça s'appelle « Le facteur ». Et euh, c'est euh, voilà, un morceau où vous allez suivre les aventures d'un facteur, peut-être d'abord dans les embouteillages de la ville et puis ensuite mmh. partir dans des lieux plus bucoliques et on est sur les routes d'Italie.
2: Yeah. Si vous aimez ce morceau, je rajoute une toute petite chose, on a collaboré avec Camera etc. qui est une ASBL à Liège mmh. qui fait des films d'animation. Et il y a des enfants pendant un stage qui se sont amusés à, à imaginer voilà, euh, tout l'univers de ce facteur. Donc si vous tapez euh, le facteur sur Ovio, vous pouvez aller voir euh, cette création. Sur,
1: euh, sur Vimeo. Ah sur Vimeo, pardon. Le facteur sur Vimeo, voilà. sur la chaîne de caméra,
2: etc. Et voilà. Vous pourrez voir le résultat. Et en live, on fait une tirade italienne très 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 vulgaire, mais il n'y a que <rire> en live. Donc il faut, faut venir nous voir ah sur scène. Oui. Voilà. Ah oui. <rire> le facteur.
4: durant toute la vie sans céréales ou presque on digère léger on trouve sur l'instant nos repas quotidiens et on vit de la chasse de la pêche et de la cueillette d'eau de pluie non acide à la claire fontaine humblement mammifère on écoute la terre on cherche l'équilibre entre nous et le temps Tâtonnement prudent, tous les sens en éveillent expérience frugale de nos besoins vitaux. 68 arts précoces, hippie hyperactif, cigane passionné, chamane inspiré. Plutôt contemplatif, fainéant assumé, on se hâte lentement pour comprendre plus vite et on trouve à l'eau si belle. Qu'on voulut la dompter, et on rêva de pain, et on planta du grain. Ton moulin va trop vite, meunier, ralentis donc. Déjà les mutations entachent ton graillon, et on voulut rester pour voir la graine éclore. On dut creuser un four, équiper la cuisine, nomader beaucoup moins, travailler beaucoup plus. Projeter les saisons, négliger le moment
5: Et la tribu devint hiérarchique Et la poterie devint pot de vin je
4: Stressé, surtout que les pluies soient clémentes Craindre la pourriture, espérer le rendement Vénérer les nuages, inventer des prières Devenir des fourmis et blâmer les cigales Et puis gérer aussi les surplus des récoltes Au plus laborieux revenait la moisson Le vol, les inégalités et la
6: postérité.
5: Et le feu devint arme.
0: deux mots sur le morceau que l'on vient d'écouter.
2: Oui alors ça s'appelle Sédentaire et ça a été composé par Aurélie Charnot, Voilà, qui a un très très beau projet qui s'appelle La mère de nos mères dans lequel le, le percussionniste Stéphane Pougin joue justement. Euh, voilà c'est un projet que, qui nous tient fort à cœur, c'est plus qu'un morceau je pense que ça s'écoute vraiment comme une entité et voilà ce qui nous plaît dans ce morceau c'est pour moi personnellement en tout cas le début le solo de clarinette m'évoque le voyage en Roumanie que j'ai eu la chance de faire avec Aurélie d'ailleurs et la suite du morceau donc le, le chant le texte est chanté par Mélodie Moureau qui est une très chouette chanteuse et amie et, et voilà, on aime aussi beaucoup les, les jeux de mots euh, qu'elle y a mis, qui nous inspire aussi.
1: Oui, voilà. voilà. Donc c'est les, les textes d'Aurélie, oui. euh, ses compositions. Et moi, c'est un album qui m'a énormément inspiré, qui m'a donné oui. envie de composer aussi. Je la remercie d'avoir fait cet album. Oui. On et en fait la pub au passage. Voilà, je pense que c'est un projet qui, qui est magnifique et qui n'a pas encore assez tourné, que plus que le monde devrait découvrir. <rire>
0: Le monde entier, mais voilà, mais puisque cette émission est écoutée euh, euh, sur le net, euh, on peut aussi, depuis la Patagonie profonde, écouter l'émission si on le souhaite. Alors, dans les, les prochaines émissions, peut-être avant de, de revenir à, à la valise, peut-être signaler qu'il y aura une émission avec, comme invité, Marc François, organisateur de l'African Night, pour la 30e édition de l'African Night à Eupen, euh, qu'il y aura également la chanteuse et musicienne arménienne Naranoian Noyan euh, qui est euh, une pianiste mais qui va un petit peu dans toutes les directions elle a fait la chanson française, elle a fait du piano solo et puis aussi de la musique arménienne et puis il y aura un petit peu plus tard euh, dans l'année euh, le groupe Ocalay euh, avec euh, précisément et ça fait le, le lien c'est pour ça que je le fais maintenant avec euh, Stephen dans les musiciens euh, réguliers de ce groupe voilà alors euh, retour à, euh, à, à la musique que, que que vous avez imaginé et également enregistré. Enregistrer dans des conditions peut-être un petit peu particulières, ce n'est pas le studio ICP de Bruxelles qui a accueilli le duo pour l'enregistrement.
1: Tout à fait, c'était euh, un petit peu de toute façon euh, le plan de faire euh, du home studio pour enregistrer cet album. Il euh, faut d'ailleurs savoir que c'est un album en totale autoproduction. On n'a pas de label, on n'a pas de producteur. Donc nous l'avons financé par un financement participatif, un crowdfunding comme on dit. Euh, et d'ailleurs, c'est le moment de remercier chaleureusement les 150 <rire> personnes qui. Merci. Euh, merci, merci, cher mécène, qui ont fait que que voilà que, que ce CD existe. Euh, pour enregistrer, euh, donc Alexandre Tripodi euh, a fait la prise de son, a fait le mixage. Euh, le mastering a été fait aussi par Alexandre et par euh, Johan Spitz, hein, donc euh, qui travaillait autrefois chez euh, Home Records et qui maintenant a son propre studio. Et l'enregistrement lui-même s'est fait dans, dans une yourte studio qui se trouve sur les hauteurs de Liège, près de Votem, euh, voilà, qui est un lieu qui a été aménagé, créé par Pavel Tchikov, qui est un, un musicien euh, d'origine russe, mais basé en Belgique, euh, voilà, qui est lui-même dans, dans plein de projets magnifiques, euh, euh, comme Ogive, euh, comme même son projet solo. Et donc La Rouille, c'est le nom de ce lieu, cette yourte studio qui qui amène, je trouve, ce, ce côté extrêmement cosy et feutré dans l'album. Et euh, voilà, ce n'est pas un studio totalement insonorisé. Je pense que si, si vous écoutez l'album un jour chez vous, euh, vous entendrez euh, parfois la pluie qui tombe sur le toit ou peut-être aussi parfois les, les, les poules et les coques qui sont autour de la, de la yurte et qui se bagarrent autour de nous. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance. Vous, vous êtes avec nous dans cette yurte quand vous écoutez l'album, je trouve. Enfin, j'espère
3: voilà.
0: Mais au-delà de, de ce lieu, les, euh, comment s'est déroulé euh, l'enregistrement, euh, euh, y compris le travail avec, avec les autres musiciens, euh, voilà, euh, plusieurs prises, des moments de fou rire euh, ouais. Comment est-ce qu'on peut, est qu peut résumer ou parler de, de ce moment Mais
1: ce qui est très particulier avec la manière d'enregistrer, contrairement à un CD traditionnel, j'ai envie de dire, c'est qu'on enregistre principalement en live donc, euh, pour situer un petit peu les auditeurs qui savent peut-être pas comment ça fonctionne, dans la plupart du temps, quand un artiste enregistre un album, chacun enregistre sa partie, peut-être même pas le même jour, peut-être même pas en même temps, chacun est dans sa boîte, et euh, c'est à l'ingénieur de remettre tout ça ensemble et à faire que ça sonne bien. Euh, nous on avait voulu que ce soit beaucoup plus vivant et donc ben voilà, de se mettre tous dans cette yourte pour pouvoir se voir, jouer ensemble et on a essayé de faire ça autant que possible sur la plupart des morceaux sauf quand techniquement c'était impossible mmh. mais c'est ce qu'on a recherché un maximum donc ça veut dire euh, voilà, on, on se regarde, il euh, y, a, y a le regard, il y a, y a quelque chose d'humain euh, qui passe quand on enregistre.
2: Puis on mange ensemble à midi et puis, euh, et puis de fait on rigole et, et puis de on temps pleure en temps, on sort on
1: crie parce qu'on n'en peut plus de refaire la prise dix mille fois ah et on va sur le trampoline voilà. car il y a aussi un trampoline derrière la yourte
2: voilà donc ça a été une chouette expérience humaine aussi euh, bah, de partage forcément des, des répétitions euh, en amont et puis après un, bah, un grand travail de mix aussi parce que c'est vrai quand on, quand on joue en live comme ça donc euh, Alexandre qui s'y est collé aussi pendant le confinement euh, a, a très bien fait ça et, et je pense que ça se ressent en fait sur l'album, voilà, cette, cette proximité ce, ce partage des ambiances comme on dit sur le train de nuit, ben, on entend la pluie c'est vraiment la pluie euh, qui a failli tomber dans la yourte d'ailleurs aussi <rire> donc voilà on avait envie de, de souligner ce côté euh, autoproduction euh,
1: du CD et je pense que à mon sens, il a un, un morceau comme ça très cosy et, et qui convient très bien à cette ambiance de, de yourte c'est l'une qui est une mm -hmm. de tes compositions je trouve qu'il qu nous met vraiment dans, dans cette ambiance nocturne, cosy et chaude, avec le petit feu de bois qui crépitait euh, dans la hurte. Et parfois d'ailleurs, quand on mettait
2: le feu trop longtemps, on était mort de chaud. Un, un peu semaine. joué torse nu. Ouais.
1: <rire>
2: <rire> voilà. Donc, euh, Donc l'une, ça commence par une, une berceuse que me chantait ma maman. Et un peu plus tard dans la chanson, on a un chant occitan qui, euh, qui veut dire... Euh, « Vienne la nuit, vienne le, la nuit, car le soleil me brûle. » Ça tombe bien, on en parlait. « Vienne la nuit, euh, pour que tu tombes dans mon lit. » Voilà, l'une.
0: Eh bien, une belle invitation, écoutez ce morceau.
3: Qui a mordu dans la lune Il n'en reste qu'un croissant. Où donc est la pleine lune Tout en or et en argent. Qui a mordu dans la lune qui ont vendu qu dans la lune? En en lune, tout donc qu'elle pleine lune, tout en qu'elle a pleine lune. tout en vendu en argent qui ils ont vendu dans la lune, tout donc qu'elle pleine lune, tout en qu'elle a pleine lune, tout en or et, et en argent. Yeah, yeah. No, tengo la noite, tengo la noite
0: Quand j'ai découvert l'album, d'abord c'était une découverte tout à fait intéressante et on vient de parler des conditions d'enregistrement. Peut-être que justement ces conditions d'enregistrement donnent un caractère authentique et artisanal mais dans le sens tout à fait noble du terme. On peut aussi découvrir une diversité de compositions et d'inspirations. Et parmi les, les morceaux, j'étais frappé d'entendre une chanson que je connaissais par la chanteuse Amina Alaoui. Pouvez-vous dire quelques mots sur cette chanson
2: euh, donc Ijamia, c'est une chanson séfarade euh, juive, donc c'est vrai que son interprétation euh, bah, nous, a, nous a beaucoup plu. Euh, et en fait, cette chanson-là, où est-ce qu'on l'a apprise Eh bien avec
1: Camille, Voilà, <rire> c'est euh, une, euh, une artiste française aussi, une auteure, chanteuse, auteur, compositeur, qui s'appelle euh, Donc son projet, son nom de scène, c'est « Camille, c'est euh, donc je, je t'encourage te, à aller écouter aussi Paul c'est euh, vraiment une artiste euh, wow, elle, sur scène vraiment vous n'allez jamais voir deux fois le même concert et euh, donc euh, bah, elle aussi elle aime, euh, elle aime les musiques traditionnelles et euh, quand on se voit à l'occasion on s'apprécie vraiment beaucoup euh, on va lui demander de nous partager euh, des chansons qu'elle a appris euh, ici ou là et euh, un jour elle nous a partagé ce, ce morceau là et c'est toujours resté un petit peu dans notre cœur, euh, ce moment où elle nous l'a chanté, effectivement, au soleil, euh, dans ton jardin.
2: Bonjour Camille. <rire> Bonjour Camille,
1: merci Camille, merci d'exister. Et, euh, et donc voilà, il euh, y a la version euh, qu'on vous propose dans l'album, et puis il y a cette version d'Amina, là oui.
0: Oui, donc le morceau s'appelle... Euh... Ijamia. Je ne suis pas du tout certain d'avoir le, le bon accent oui, pour ça. le prononcer. Mais... Si, c'est ça, c'est différent,
2: voilà. différent de l'espagnol traditionnel. Il oui. euh... ne
0: fallait pas dire Ira. Ben oui, voilà. justement. Voilà. C'est <rire> euh, bah, comme ça qu'on entend, qu entend chanter. Et on va peut-être euh, non pas écouter la version de la valise, mais euh, celle d'Amina Alawi. Alors, si vous voulez écouter la version de la valise, il y a qu'une seule solution, c'est acheter le CD et venir voir en concert. Mais ça, on en parle après avoir écouté Amina Alaoui. Mm-hmm. <laughs> graines et ce sera donc euh, bientôt le moment de se dire adieu. Euh, ben, il y a précisément un titre qu'on a écouté euh, où euh, l'adieu fait partie du titre. On pourrait peut-être dire deux mots de... <rire> oui, de donc ce morceau,
1: euh, morceau qu'on a entendu, c'est l'adieu à tout ce qui aurait pu être. Euh, donc voilà, c'est un titre assez euh, évocateur hein, pour euh, mmh. un petit peu laisser passer, laisser couler les choses d'autres fois euh, je vais peut-être pas en dire tellement plus parce que je pense que c'est un peu à chacun de, de prendre ce qu'il a envie de prendre dans ce titre et voilà c'est une valse de, de ma composition avec bien sûr euh, aussi tout ce que Marie apporte euh, quand on, on co-compose à deux à partir d'une idée qu'on qu amène voilà euh, et puis
2: bah là on le joue avec euh, euh, Claire Goldfarb donc du coup là c'est en, en trio voilà
0: voilà, et euh, quand vous composez à deux, est-ce qu'il peut y avoir des, des moments où vous avez envie de prendre des directions différentes
2: mmh, bah, Rarement, alors. <rire> Mais oui, bah, j'allais dire, c'est ça aussi qui fait que, que, que le groupe est, est solide. Enfin, qu'est-ce que c'est gay de composer à deux, en fait. Euh, je pense qu'on a, a des atouts euh, différents, Fanny et moi. Euh, voilà, elle, elle, elle va avoir tout, tout, tout cette connaissance de l'harmonie, euh, voilà le fait que que l'accordéon c'est euh, faire plus facilement plus facilement que, que le violon tous les accords et, et toutes, toutes ces recherches euh, harmoniques et puis voilà on, on cherche ensemble euh, tout ce qui est mélodique les paroles euh. en tout cas ce sont des moments euh, où personnellement je prends toujours beaucoup beaucoup de plaisir euh, à composer avec Fanny J'espère qu'il y en aura encore plein! Mmh, ben oui, d'ailleurs, on, on est un, toujours en recherche de, de lieux de résidence pour travailler
1: à nos compositions. Ah oui, un petit appel. On... Tiens, voilà, un petit appel si jamais euh, vous avez un lieu où il y a deux personnes qui peuvent venir passer euh, plusieurs jours et jouer euh, de la musique. Bon, ça va, c'est pas trop fort, rassurez-vous. C'est juste un accordéon, un violon et deux voix.
2: On est sympa, on, on aime bien manger, on, propre, on oui. aime la
1: nature. Voilà. <rire> Donc, que ça ne dérange pas les voisins et qu'on puisse travailler à nos compositions euh, toute la journée. On, on a besoin de, de moments comme comme ça, c'est vraiment très important de pouvoir s'y consacrer pleinement. Mmh. Et, euh, et on aime beaucoup euh, aussi que, que ce genre de de résidence puisse être l'occasion d'un échange, donc de, de proposer un troc, de, de faire un concert, ça peut être dans un lieu privé ou public, pour une association ou vraiment pour un privé. Euh, voilà, de troquer un concert contre une semaine de résidence ou, ou un petit peu moins qu'une semaine, c'est euh, en général des choses qui vont nous enrichir énormément, on découvre des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, on adore ça.
0: Voilà un appel qui est lancé, et si concrètement... Euh... Euh, une auditrice, un auditeur euh, se dit ben « Oui, moi, j'ai euh, euh, l'endroit approprié. Comment vous contacter
2: ?» Alors, on a une page Facebook, le duo La Valise. On a une adresse mail, euh, leduolavalise.gmail.com euh, puis, puis voilà, je crois que c'est déjà bien.
0: Ou venir nous voir à un de nos concerts. Voilà. <rire> voilà on va d'ailleurs euh, très bientôt parler des prochains concerts. Euh, Peut-être le, le temps d'écouter quand même encore... Euh, un morceau avant de, de parler des dates yeah. Nous avons évoqué la possibilité de venir voir la valise en concert et c'est évidemment encore euh, la meilleure manière de, euh, de sentir la, la musique de, et de la, de la vivre. Mais pour ça, il faut savoir quelles sont les dates et quels sont les lieux.
2: Alors, j'ai ma petite liste. Donc euh, ici déjà, ben, on joue ce vendredi 17 septembre à Jupille au marché des saveurs. Euh, entre entre 5 et 7 heures euh, Le 24 septembre, un vendredi soir On est très content d'aller jouer à la capitale On va jouer au Kriegs Café Qui est un café bien bien sympa euh, Une petite scène euh, voilà, Donc, À Saint-Gilles, euh, à, 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 Saint à Bruxelles Alors ensuite le 2 octobre Là on part en vadrouille de nouveau avec Fanny On part... Euh, en Alsace, maintenant, pas loin de la Suisse, près de Bâle. Donc là, on va jouer euh, dans un festival folk qui s'appelle Folk au Morimont. Et on va avoir la grande joie à nouveau de pouvoir faire danser, euh, danser notre public et aussi chanter. Donc il euh, y a quelque chose qu'on qu aime beaucoup, c'est de pouvoir faire chanter les gens aussi. Donc euh, j'ai personnellement un projet qui s'appelle Polyphonie, qu'on a déjà aussi. Euh, qu'on a déjà fait à deux avec Fanny, euh, qui est d'apprendre de, des polyphonies euh, à des adultes. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un atelier de chant l'après-midi et de pouvoir euh, chanter le soir avec, euh, voilà, quelques morceaux avec euh, notre public. Voilà, c'est quelque chose notamment que Otschalaï fait aussi. Donc j'ai vu euh, récemment euh, un concert avec euh, avec Monique Gelders qui a toute une chorale. Donc c'est quelque chose qui euh, qui donne des frissons. C'est génial. Sinon, dans les dates, si on continue, ben on a notre fameux 8 octobre, notez-le bien. Donc ça, c'est notre release party, sortie officielle de l'album au Centre culturel des Chiroux à Liège. Avec tous les guests sur voilà, scène avec tous nous. avec les guests, les réservations sont, sont possibles en ligne, c'est à 20h30. Allez voilà. sur le
1: site les chiroux, enfin chiroux.be pour réserver votre place en ligne. Dépêchez-vous parce que c'est une toute petite jauge pour le moment, donc les places ouais, vont vite partir. Parce qu'il y a
2: 120 places... Voilà, et c'est principalement, voilà, on a une date en novembre, une date en février, mais donc si vous voulez nous programmer, le duo La Valise à gmail.com ou euh, voilà, venir nous, nous trouver de vive voix. Merci.
0: Voilà, ben on espère qu'une série d'organisateurs et de centres culturels auront la possibilité euh, d'écouter cette émission et de se dire, mais voilà le groupe que je recherchais tant. <rire> on va quand même pas euh, se quitter comme ça sans écouter encore un, un petit peu de musique, non alors, Allez, oui.
2: On va terminer avec beaucoup de bonne humeur et surtout plein de soleil. Euh, c'est un choro, donc un morceau traditionnel brésilien, normalement joué par des guitares et des flûtes, c'est ça donc
1: Voilà, guitare, flûte, percussion. Voilà, donc ici,
2: <rire> violon, accordéon, euh, basse et percussion. Donc ici, ça s'appelle Rio Antigo.
0: Et on se dit au revoir et merci. Marie et Fanny, Fanny et Marie, d'être euh, venus derrière ce micro pour Mais parler merci avec, Paul euh, pour avec euh, autant d'enthousiasme de ce merveilleux CD. Alors, je rappelle que le groupe s'appelle La Valise, que le CD s'appelle Train de nuit et que si vous voulez vous procurer ce bel objet, eh bien, vous allez, comme euh, elles l'ont précisé, sur le site ou la page Facebook.
2: Voilà, ou bien en concert.
0: Ou en concert. <rire> C'est encore mieux. Merci.
2: Merci, merci, merci beaucoup.
0: Et merci à Jordi. Merci Jordi. <rire>
6: Radio 100% diversité.